0: A tervek szerint 600 milliárd forintnyi új tőkefinanszírozási forrás kerül a magyar gazdaságba a Barosgábor Gábor tőkeprogramon keresztül. A programnak három pillére van. Az első március elsőjén indult el 150 milliárd forintos keretösszeggel, mondta az Inforádiónak az MFB Inves vezérigazgatója. Buda Sándort kérdeztem.
1: Időrendben haladva az első az az ingatlan alapokat és értékpapír alapokat megcélzó pillér, utána következik egy olyan pillér, ami a már meglevő és legjobban teljesítő állami hát tőkealapokat célozza meg, majd végül utolsóként létre fog jönni egy olyan pillér, amiben új alapok felállítását, új tőke alapok felállítását tervezzük. Itt alapvetően döntően tematikus tőkealapokra kell gondolni, amik főként az zöld gazdaságot célozzák meg, illetve energiahatékonysági fejlesztéseket, beruházásokat
0: Nézzük akkor az első pillért, ugye ennek a kerete 150 milliárd forint, de ennek a pillérnek is két lába van az ingatlan és értékpapír alapok láb. Milyen cél fogalmazódik meg ezzel a két lábbal?
1: Alapvetően a gazdaságpolitikának azt a két kiemelt szempontját szeretnék támogatni ezzel a két lábbal, amely a, egyrészt a beruházási lát a magasan tartását tűzi ki célul, másrészt pedig a nemzetgazdaság energiaigényességének csökkentése, és ezen keresztül az energia számla mérséklését. Ugye, hogy az előbb is említette, ugye a, a két alprogram az egyik az ingatlanalapokat célozza meg, és az ingatlanalapok feltőkésítésén keresztül olyan beruházásokat célozza, amelyek modernebbé és energiahatékonyabbá teszik a magyar ingatlanállományt, illetve az értékpapír alprogram esetében pedig a budapesti de népszerűségének és hát likviditásának a, a növelésén keresztül a hazai kibocsátói aktivitás javulását szeretnénk elérni.
0: Meddig lehet jelentkezni ezekre a programokra, illetve erre a programra az első pillérnek a programjára?
1: A program első pillére március 1-én jelent meg a kiírás, és egy hónap rendelkezésre a jelentkezésre, tehát a hónap végén zárul a pályázat a határidő. Úgy gondoljuk, hogy ez elegendő arra, hogy minden lehetséges szereplő megfelelően át tudja gondolni, és elő tudja készíteni a pályázatát.
0: Buda Sándort, az MFP Invest Zrt. vezérigazgatóját hallották. Az új tőkeprogram megvalósítása már a Nemzeti Tőke Holding keretében zajlik. A társaság feladata az állami hátterű tőkealapok tevékenységének összefogása. A működését 2023. január 1-én megkezdő ZRT már elvégezte az állami alapok eddigi teljesítményének kiértékelését. Jelenleg 55 tőkealap koordinálását végzi. Katonabencét a Nemzeti Tőkeholding vezérigazgatóját arról is kérdeztem, hogy milyen szerep jut a tőkebefektetéseknek és a különböző tőkeprogramoknak a vállalatok és átételesen a gazdaságok működésében.
2: A Nemzeti Tőke Holding, miután megalakult, felülvizsgálta a meglévő alapok, illetve az alapkezelők által nyújtott teljesítményt, ezek az alapok részben a Magyar Fejlesztési Bank részben pedig az Exim Bank által kerültek finanszírozásra. Összességében megállapíthatjuk, hogy az alapok a kijelzési tervüknek megfelelően haladnak, közel 50 át a jegyzetőkének már Összességében egyébként ez körülbelül 3000 milliárd forint, amit a Magyar Fejlesztési Bank és az Exim Bank által finanszírozott alapok kezelnek, és azt láthatjuk, hogy abból a körülbelül rendelkezésre álló 3000 milliárd forintból már a fele kihelyezésre került. Nagyon fontos az, hogy ezek a belföldi magántők alapok alapvetően olyan beruházásokat hajtanak végre, amely a magyar gazdaság versenyképességének a kulcsa. Láthatjuk egyébként, hogy egy államnak a gazdasági fejlettségével nagyon szorosan tud korrelálni az, hogy egy gazdaság mekkora forrást volumen tud magántőke befektetésekre allokálni, és mekkora összegben tudnak magántőke befektetések megvalósulni a piacon. Ebben a közép-kelet-európai régió még le van maradva az Európai Uniós átlaghoz, összehasonlításképpen a régióban, illetve Magyarországon is közel a GDP 0,2% évente, vagy a legutóbbi évben, amit tőke befektetések tudtak megvalósulni, szemben az európai átlag galami 0,8% a GDP-hez viszonyítva. Azért nagyon fontos, hogy ezeket az alapokat ösztönözzük, és a Nemzeti Tőke Holding a 600 milliárd forintos keretösszegű Baros Gábor tőkeprogrammal hozzá tudjon járulni a magyar vállalatok beruházásának aktivitásához, hogy el tudjuk érni azt a GDP növekedési célt, amelyet a kormány tűzött ki az idei évre, elkerüljük a recessziót, és olyan versenyképes vállalatokat tudjunk felmutatni, amelyek ebben a helyzetben is export bajnokok tudnak lenni, hiszen a magántőke befektetések célpontja, pont azon vállalatok, amelyek elsősorban komoly fejlődéssel és nagy növekedési jelentőséggel bírnak.
0: A vállalatoknak a különböző tőkeprogramok, tőkebefektetések miként segíthetnek? Nagyon sokat lehet hallani a hitelprogramokról kevesebbet viszont a tőkeprogramokról.
2: Nem véletlen, hiszen a tőkebefektetések a magyar tőkepiac az relatív egy rövidebb múltra tekint vissza. Ugye alapvetően a Tőkebefektetések kulcs szerepet játszhatnak egy vállalatnak a növekedésében. Egy vállalatnak akkor van külső tőkére szüksége, akár hitelre, akár tőkebefektetése, hogyha növekedni szeretne, hiszen a növekedés az beruházás kell, vagy akár felvásárlások útján tudja megvalósítani, főleg, hogyha külföldi piacokra lép ki ez az adott vállalat. Ugye hitelt a vállalatok az elmúlt években könnyen tudtak bevonni különböző programok útján, kedvezményes kondíciókkal, viszont a mostani inflációs környezetben, kamatkörnyezetben ugye nagyon megdrágultak a hitelek is, ezért volt nagyon fontos lépés, hogy a Baros Gábor programon belül egy hitelláb megszületett 100 milliárd forint keretösszeggel, és emellé pedig egy olyan tőke biztosítsunk ami a vállalatoknak a saját tőkéjét, az önerejét tudja biztosítani. Hiszen a növekedéshez, a hitel mellé kell minden esetben önerő, és a vállalatok nem biztos, hogy ezzel az önerővel rendelkezni tudnak, és ha ez az önerő nem áll rendelkezésre, akkor nem tudnak adott esetben hitelt sem bevonni, vagy olyan beruházásokat megvalósítani, amely a nagy növekedéshez kell. Tehát a tőke szerepe alapvetően a vállalat saját tőkéjének a rendezése, és egy olyan pénzügyi helyzet előállítása, amivel stabil Tud növekedni, és adott esetben külföldi piacokra kilépni.
0: Katona bencét a Nemzeti Tőke Holding ZRT vezérigazgatóját hallották. A várakozásokkal összhangban nőtt 2022-ben a Richter árbevétele, az adózó eredmény azonban a negyedik negyedévben jelentkező egyedi tételek, köztük a 28 milliárd forintos különadó miatt elmaradt a várakozásoktól. A negyedik negyedévben a társaság 40 milliárdos veszteséggel zárt, az előző évi 47 milliárdos nyereség után a társaság vezérigazgatója elmondta hogy ha hosszabb távon is fennmaradna a különadó akkor egy olyan nemzetközi vállalat mint a Richter a helyzetet úgy is megoldhatja, hogy más helyezi az adó alapját Orbán Gábor kérdeztem.
3: Az alapfolyamatok szintjén nagyon eredményes volt az egész év negyedik évet is ideértve, folytatódott az árvövétel emelkedése, árfolyam hatásoktól eltekintve is. Az év végén, az utolsó hónapokban megfordult a számunkra kedvező tendencia, és egy olyan árfolyam szinten zártuk az évet nagyjából, mint ahol elkezdtük, aminek az lett a következménye, devizárfolyamokra értem természetesen, olyan devizárfolyamok mellett zártuk az évet, mint ahol indítottuk, és ennek az lett a következő hogy a pénzügyi egyenlegünk az utolsó hónapokban jelentősen romlott. Ezen kívül az alapfolyamatokban Folytatódott az a kedvező tendencia, a növekedés és a termékportfólió építése. Mindez egy olyan inflációs környezetben történt, ahol a költségeknek a kordában tartása egyre nagyobb feladatot jelentette, ahogy az év vége felé közeledtünk. Emellett kaptunk negyedik-negyed évben egy külön adót, arra az árfolyam nyereségre hivatkozva, ami átmenetileg kétség kívül kimutatható volt a harmadik-negyed év végén. Most, hogy ez az árfolyam nyereség bizonyítottan nincs, nagyon remélem, hogy a 23-as különadónkat felülvizsgálják hamarosan.
0: Hogyha az egyes termékeket nézzük, akkor továbbra is jól teljesített a Richter nőgyógyászati portfóliója, illetve a Kariprazin is, amely most már 51 országban érhető el. Ezek a készítmények, illetve a nőgyógyászati portfólió mennyiben járult hozzá a növekedéshez?
3: Az elmúlt években végbe ment építkezés a nőgyógyászati termékportfólióban meghozta az eredményét. Gyakorlatilag minden fontos kiemelt termékünk árfolyamhatás nélkül, növekedést tudott produkálni a 2022-es évben, sőt ez földrajzilag is igaz volt minden piacunkon. Növelni tudtuk az eladásunkat egyet kivéve, nem meglepő módon ez az egy ukrajna. Emiatt mondom, hogy ez egy széles bázison nyugvó eredményes működés volt tavaly is, és az állfőm hatások ennek a tetejébe jött, nem kis ingadozást mutatva, illetve átmenetileg nyerességeket is elkönyvelhettünk menet közben.
0: A működésben, az alapanyagbeszerzésben voltak-e problémák? Ugye Európában és Magyarországon is 2022 végén megjelent gyógyszerhiány, ez a helyzet azóta sem oldódott meg. Ez mennyire lehet tartós hosszabb távon? A
3: stabil gyógyszerellátás feltételei folyamatosan romlanak, szűnnek meg. Gondolhatunk itt az alapanyag biztosításának a nehézségeire, kiszerelő csomagolóanyagok egyre távolabbi határidővel, egyre inkább akadozva érkeznek. Ezt még megfejeli a alacsony árszintből fakadó gazdaságossági probléma és sorkészítmény esetében, aminek a gyártása, különösen, hogyha választani kell, hogy mit tegyünk fel a gépre, akkor ezek nyilván hátrasorolódnak. Egy munkaerőhiányos környezetben, mint amilyen jelenleg is a magyar gazdaság és általában Európa, ezek a választások egyre gyakrabban állítanak minket döntés elé, hiszen nem mindent tudunk gyártani, amit akarunk. Ezzel így van a többi gyártó is. Úgy érzem, hogy a hazai gyártóbázis, Megbecsülésre azért is lenne különösen indokolt, mert itt az alapellátásban való részvételünk éppen azáltal van biztosítva, hogy itt helyben történik a gyártási folyamat alapanyagtól a teljes vertikumon át patikáig.
0: Orbán Gábort, a Richter Gedeone vezérigazgatóját hallották. Egy év alatt több mint 24 kal nőtt az egészségpénztári egyéni befizetések összege a 2021-eshez képest. Ez derült ki az önkéntes pénztárak országos szövetségének legfrissebb adataiból. A bizonytalan gazdasági környezet hatására ugyanakkor több év után először 2022-ben csökkent a pénztárak által kezelt vagyon, mondta az információnak az ÖPOSZ elnöke. Nagy Csabát kérdeztem.
4: Az egészségpénztárak... Hihetetlen dinamikáról tettek tanúbizonyságot az elmúlt év során, hiszen az egyéni tagi befizetések több mint 24%-kal nőttek az elmúlt év során. Ez azt jelenti, hogy a 41 milliárd forintról 51,1 milliárd forintot tornáztak fel magukat. Tehát egyre több potenciális új tagunkhoz is eljutott, hogy van értelme és nagyon jó az egészség pénztár és azok a kártyának a használata. Ez azt is jelenti, hogy nyilván nem csak az egyéni befizetések emelkedtek meg, hanem a taglétszám is megemelkedett. A taglétszámuk a 947 ezer főr, ami a 21-es adott, majdnem elérte az 1 millió főt 982,5 ezer fővel.
0: A nyugdíjpénztárak esetében is növekedtek a befizetések, és ott volt-e növekedés a taglétszámban 2022-ben?
4: 22 végére 1 millió 62 ember tartott időskori megtakatásait a pénztárszövetségünk nevő tagpénztárakba. A korábbi évek trendjét követve a befizetésben egy 68 százaléka a tavalyi és az egyéni pénztárak származott, és ami, ami pozitív hír, hogy a tavalyi évben tovább emelkedett a, a hozzájárások mérték elérve a 32 ot Azt azért hozzá kell tennem, hogy a taglétszám, ez az 1,62,000 fő egy kicsit csökkent az elmúlt egy év során. Egy mínusz egy százalékos változást figyeltünk meg, de hozzá kell tenni, hogy az önkéntes nyugdíjpénzárináttal az egyik legrégebbi hosszú távú megtakarítási forma Magyarországon. 95 óta működik. Több százezer ember kapta már meg a megtakarításait, akár egy összegben, akár valamilyen járadék formáját. Tehát ez egy folyamatosan mozgó új piac. Ettől függetlenül a bizonytalan környezet azért rátette a jegyét az új belépőkre, de mi bízunk abba, hogy összefogva talán a munkáltatók bevonása és a következő évben ismét növekedés fogunk tudni nyerni a taglétszám tekintetében is.
0: A pénztárrak által kezelt vagyon mekkora volt 2022-ben?
4: A bizonytlangatási környezet hatására több év után először csökkent a pénztárrak által kezelt vagyonunk. A 2021-es 1674 milliárd forintról 1567 milliárd forintra. Ez egy mínusz 6,4 százalékos csökkenés. Ugye volt ettől függetlenül tagdíjbevétel, egy plusz 120 milliárd, de ez a csökkenés ez egyértelműen a portfóliók negatív teljesítményének köszönhető. És itt hozzá kell tennem, hogy ez nem veszteség, ez egy árfolyam veszteség. Ez egy értékvesztés, amely bírhatóan a következő év vagy évek során kompenzálódni és korrigálódni fog.
0: Nagy Csabát az ÖPOSZ elnökét hallották. A Magyar Biztosítók Szövetségének adatai szerint 7,6 kal tudott növekedni tavaly a magyar biztosítási piac a MABIS tagok jelentései alapján. Az életterület csak nem kettő, a nem életterület pedig 12,7%-kal tudott bővülni. A szövetség a 2022-es eredményeket ismertető sajtótájékoztatón stratégiai ajánlásokat fogalmazott meg a biztosítási fedezet erősítésére. Arról, hogy ez mit jelent pontosan, Erdős Mihályta, a Mabisz elnökét kérdeztem.
5: Ez azt jelenti, hogy szeretnénk azt, hogy a magyarországi lakosok, a magyar állampolgárok, a különböző vállalkozások és intézmények, az általuk, vagy a őket érintő kockázatok egyre nagyobb részére rendelkeznének biztosítási fedezettel. Ez azt jelenti, hogy ha ezek a kockázatok megvalósulnak, és ebből valami hátrány keletkezne akár a vállalkozásnak, akár a magánszemélynek, akkor ebben a biztosítás a kifizetésein, a szolgáltatásain keresztül tud segíteni ezeknek az elviselését, könnyebbé tudja tenni adott esetbe pedig tudunk abban is segíteni, hogy, hogy lehet ezek bekövetkezési, valószínűségét csökkenteni. Úgyhogy ezzel kapcsolatosan fogalmaztunk meg egyébként javaslatokat, ami elvárás vagy célkitűzés egyébként a kormányzati szándékkal is egybevág.
0: Mekkora mértékű lenne ez a biztosítási fedezet erősítés? Így
5: konkrétan előre nem tudom számszerűsíteni, azzal kapcsolatosan vannak tényszerű adataink, információink, hogy mondjuk, és ezt a, ez már egy biztosítási szakzsargon, mondjuk a penetráció, biztosítási penetráció, ami általában az adott országban lévő piaci biztosítási díjakat viszonyítja a GDP-hez. Ezt hasonlítja össze mondjuk a többi országgal, és ebből azt lehet látni, hogy a közép-kelet-európai régió nyilván a történelmi okokból kifolyólag is az elmúlt időszakban azért kategóriákkal alacsonyabb szinten van, mint mondjuk a fejlett nyugat-európai piacsal rendelkező szektorok, de hogyha a magyar helyzetet megnézzük a környező országokéval, tehát a régióba tartozó országok piacokéval, akkor is azt látjuk, hogy még van tere annak, hogy a, ez a magyar penetráció az növekkel, Egyen
0: és a tavalyi évben a magyar biztosítási piaca a MABIS tagjainak jelentése szerint tudott növekedni, hogyan teljesített?
5: Igen, a MABIS adatai szerint, a tagbiztosítók adatai szerint a tavalyi évben a piac díjbevétele az 7,6 kal növekedett. Ugye ez sajnálatos módon nem érte el az általános inflációt, ugye 14,5 volt a tavalyi átlagos infláció a KSH adatai szerint. Ugye ez azt jelenti a biztosítás esetében, hogy egyrészt maga a működés is olyan, hogy nem tud egyik napról a másikra egy-egy ilyen igazítás inflációs, akár díjemelés is megtörténni. Ugye azért szükséges ez, hogy közben a fedezet, amiről szól a biztosítás, vagyis hogyha kár ér minket, akkor megfelelő szintű olyan kifizetést tudjon az ügyfél kapni a biztosítótól, ami tényleg az adott helyzetbe számára ténylegesen felnőrő költségeket tudja kompenzálni. Tehát ez 7,6 volt, ami az élet- és nem életbiztosítási területen a két fő ágazatunk különböző mértéket öltött. Az életbiztosítások esetében 1,9 os növekedés jelentett, a nem életbiztosítási területen pedig 12,7
0: ot Erdős Mihályt, Alma biszelnökét hallották. 2022. negyedévében csökkent itthon a beruházások volumene, az előző év azonos időszakához viszonyítva 6,3, az előző negyedévhez képest pedig 5,5%-os a csökkenés, derült ki a központi statisztikai hivatal adataiból. Az Erste Bank elemzője azt mondta, hogy a kedvezőtlen adatot a költségvetés, a háztartások, valamint a vállalkozások egyaránt csökkenő aktivitása alakította. Nagy Jánost kérdeztem.
6: Itt két szempontot tartok érdemesnek jobban szemügyre venni. Az egyik az a gazdálkodás forma szerinti megoszlás. Itt az látszik, hogy a legnagyobb visszaesés a költségvetési szerveknél, tehát az állami beruházások terén történt. Itt közel 30%-os volt a visszaesés, míg a vállalkozások, a nagyobb vállalkozások körében ez mindössze 2,2-7%-os mérséklődést regisztráltak. Illetve a másik oldalon nemzetgazdasági ágak szerint bontva Amit lényegesnek tartok, az az, hogy az ingatlan ügyletekhez kapcsolódó beruházások csökkentek a legkevésbé. Ez 2,8%-os mérséklődést jelent, amit ugye nagyban támogatott a, az évvégén kifutó állami támogatásoknak a hatása. És ami kifejezetten pozitív még ebben a környezetben is, hogy a feldolgozóiparban pedig kétszámegyű volt a bővülés, még az utolsó negyed évben is. Ez például az gyártáshoz köthető beruházásokhoz kapcsolódhat.
0: Nagyjános, az Erste Bank makrogazdasági jellemzőjét hallott. Так.